0: Buonasera a tutte e tutti e benvenuti a questo quarto appuntamento del ciclo di conferenze filosofiche di Palazzo Ducale, Filosofie della Natura per l'avvenire del Pianeta Terra. Questa sera avremo come ospite la giovane e brillante filosofa italiana Lucrezia Ercoli, di cui in questi mesi si è parlato molto per un suo testo di filosofia dedicato alla figura di Chiara Ferragni. Lucrezia Ercoli insegna storia della televisione e filosofia dell'arte presso l'Accademia di Belle Arti di Macerata ed è direttrice e ideatrice del Festival di Pop Sofia. Lucrezia Ercoli ha diverse pubblicazioni all'attivo, ricordo tra queste Filosofia dell'umorismo, una monografia filosofica su Curzio Malaparte dal titolo Philosophe malgré soi, un testo di filosofia della crudeltà etica ed estetica di un enigma e da ultimo, ricordavo prima, il volume Chiara Ferragni, Filosofia di un influencer. Oggi Lucrezia Ercoli ci parlerà di terremotus per una filosofia della catastrofe. L'intervento verte sull'immaginario della catastrofe che dà forma a questo nostro tempo ma la cui genealogia è molto più lunga e complessa. Da una parte Lucrezia Ercoli ci porterà nel momento storico e nell'evento storico che ha plasmato il significato di catastrofe come disastro naturale, vale dire il 1755 con il terremoto di Lisbona e poi ancora più indietro nel momento in cui si forma questo termine, questa parola greca, catastrofe nel contesto della drammaturgia antica. Io ringrazio Lucrezia Ercoli di essere ancora una volta qui con noi e le lascio la parola. Buon ascolto a tutte e tutti.
1: Grazie Simone, grazie mille per avermi invitato anche quest'anno a Palazzo Ducale in questa rassegna che ormai è diventata una vera e propria istituzione non solo per Palazzo Ducale e per Genova ma oserei dire per dibattito filosofico italiano, no? un ciclo di incontri che come hanno dimostrato i programmi degli anni precedenti e, e, e credo confermato gli appuntamenti eh, che mi hanno eh, preceduto, non ha paura di confrontarsi con le inquietudini della realtà, no? dimostrando che il pensiero debba relazionarsi al mondo esterno, ai traumi, che attraversano il nostro presente no? e non c'è filosofia, lo ricordava giustamente Simone la volta scorsa, senza esperienza vissuta, senza contatto con la vita, con il corpo, con le emozioni che ci sconvolgono e senza dubbio, senza dubbio l'esperienza della pandemia, l'esperienza del covid è una di quelle esperienze che ci sconvolgono e quindi ci danno da pensare, eh, un'esperienza che interroga il pensiero a partire da un urto che ha scosso e continua a scuotere eh, le nostre vite e per questo è, io credo, fondamentale parlarne, parlarne adesso anche se eh, inevitabilmente non abbiamo la tranquillità di chi Guarda il naufragio dalla riva no? non siamo spettatori del naufragio così come si augurava Lucrezio eh, nel De Reum Natura non possiamo filosofare oggi a partire dalla quiete dopo la tempesta siamo tra i flutti siamo ancora inevitabilmente imbarcati come direbbe Pascal e, e quello che sta succedendo però e questo almeno è chiaro eh, per tutti ed è evidente non è un fatto tra gli altri quello che sta accadendo è un vero e proprio evento nel, nel pieno senso filosofico di questa parola eh, come un evento segna cioè una cesura radicale una rivoluzione che non consente di ricondurre ciò che accadrà a ciò che è già accaduto di riassorbire l'ignoto che ci troviamo di fronte al noto che già conosciamo e che abbiamo già conosciuto. Eh, di fronte all'evento, cioè, eh, non possiamo utilizzare il sapere pregresso per interpretare il mondo che ci aspetta. L'evento non si pensa a partire dal passato, ma a partire dal futuro, dal nuovo e non dal vecchio. Eh, Ecco, pensare al tempo del Covid ci chiede un cambio di paradigma. Uso una citazione di di Zizek per chiarire ancora di più il concetto tratto da un libro che appunto si intitola Evento. Dice Zizek, in un evento non cambiano soltanto le cose ma cambia anche il parametro col quale misuriamo i fatti del cambiamento stesso. Un punto di svolta modifica l'intero campo all'interno del quale i fatti appaiono. Questo vuol dire che siamo oggi chiamati ad un esercizio filosofico che ha a che fare con l'estetica oltre che con l'etica, con la creazione oltre che con l'argomentazione, perché dobbiamo affrontare la scomparsa di un mondo e la nascita, trovare l'energia per far nascere, per costruire un nuovo mondo eppure eppure io credo che in questo evento straordinario si senta una ripetizione la presenza di una narrazione che torna di una storia archetipica che torna dal passato ad inquietarci di una visione, di un immaginario che conosciamo, che proviene da lontano ma che sentiamo profondamente vicina e questo è l'immaginario della catastrofe di cui oggi vorrei, come anticipava Simone, eh, parlarvi a partire anche da ciò che diceva eh, Sergio Girone qualche settimana fa in questa rassegna che parlava del covid come della peste del XXI secolo ritrovando nelle narrazioni che hanno scandito la storia dell'umanità dalla peste di Pericle eh, alla peste del Boccaccio un'indicazione per interpretare l'inaudito che sta accadendo cioè confrontarsi con quell'immaginario lì, con l'immaginario della peste con le narrazioni antiche ma anche contemporanee con i romanzi, e i film che nel novecento raccontano, immaginano la peste, scopriamo qualcosa, scopriamo che in quelle finzioni c'è una verità che ci parla, eh, c'è una verità anche in chiave paradossale ma che ha qualcosa da dirci su ciò che stiamo vivendo. Ecco, allora anch'io vorrei fare un salto indietro eh, nella storia e nell'immaginario dell'Occidente, senza eh, come dire, la pretesa un po' tracotante di tanta filosofia contemporanea eh, di, di creare un, un nuovo sistema che insegna gli altri a vivere e a pensare, no? eh, e, neanche, eh, e neanche senza voler no, nostalgicamente additare una, una consolante eh, e ben pensante decrescita felice. No? Eh, non vorrei assumere eh, quello che Derrida in una straordinaria conferenza eh, eh, chiamava il tono apocalittico adottato di recente dalla filosofia Eh, credo che l'auspicio perlomeno che mi faccio sia quello di di fornire qualche frammento utile per connettere passato e presente, per riconoscere come la filosofia in altri tempi, in altri luoghi ha pensato l'esperienza della catastrofe. E per farlo, come sempre, vorrei partire, perdonatemi questa piccola digressione autobiografica, da un'esperienza personale che nella mia vita ha segnato ben prima della pandemia una scossa, un urto dal quale sono scaturite delle riflessioni che coinvolgono il mio rapporto con la natura e lo sappiamo si inizia a filosofare a pensare a partire da una condizione emotiva, lo dicevamo prima, eh, e da questa esperienza personale, come anticipava Simone, vorrei connettermi ad un evento ben più eh, enorme e catastrofico, Eh, ben più grave anche per le conseguenze la portata distruttiva che ha segnato eh, la riflessione filosofica a partire dalla metà del Settecento fino ad oggi Eh, un evento che porta con sé il riferimento al senso più autentico della catastrofe una parola che oggi ricorre tantissimo, che è evocata moltissimo eh, nel dibattito pubblico è è presentissima nel vocabolario quotidiano ma di cui abbiamo perso, smarrito forse il senso eh, più lontano e più più originario un'esperienza personale, dicevo perché io sono eh, nata e vivo attualmente a causa del del covid che mi convince e e mi costringe ad una didattica a distanza in realtà eh, insegno all'Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria oltre che a Macerata Vivo nelle Marche, vivo nel centro Italia e e chi è nato e cresciuto in questa questa zona convive con un evento naturale che ciclicamente torna a scuoterci e cioè il terremoto. Abbiamo imparato a, a prevederlo nelle esercitazioni eh, con le maestre delle elementari lo abbiamo conosciuto attraverso la storia eh, tramandata dai nostri eh, nonni e dai nostri genitori ma lo abbiamo anche sperimentato sulla nostra pelle. Eh, io ricordo, insomma, non avevo neanche dieci anni eh, in occasione del terremoto del 1997 ma lo ricordo nitidamente, chiaramente Eh, sicuramente però la mia vita intellettuale è stata eh, segnata dal terremoto di quattro anni fa che non solo ci ha buttato giù dal letto in una tranquilla domenica di ottobre eh, che si è accanito sulle piccole città della della mia provincia, della provincia di Macerata ma che eh, in qualche modo mi ha costretto ad una riflessione che elaborasse eh, il, il trauma. Eh, perché le scosse del terremoto, e chiunque lo abbia vissuto in prima persona eh, lo sa, l- la grande scossa e le tante scosse successive di assestamento, eh, alimentano una radicale, eh, incontenibile instabilità fisica eh, e-, e psicologica, soprattutto. Perché il terremoto sa- lascia: segni visibili tangibili le crepe sulle su, uh, facciate dei palazzi ma anche ferite invisibili mm. colpisce le case e lacera l'immaginario mm. eh, segna il nostro vissuto colpendoci in ciò che abbiamo di più sicuro no? le, le pareti della nostra casa E non è un caso caso che la prima occorrenza del termine catastrofe nel significato che oggi attribuiamo a questa parola, cioè quella di di disastro naturale, sia legata proprio ad un terremoto. Eh, Il terremoto filosofico per eccellenza, il terremoto che ha segnato la storia della filosofia perché tanti filosofi ne hanno parlato e lo hanno elaborato con il pensiero per così dire. Si tratta, lo anticipava Simone, di uno degli eventi più tragici, più traumatici della storia europea eh, e cioè il terremoto di Lisbona avvenuto il primo novembre eh, del 1755. Durante la festa di Ogni Santi di più di 260 anni fa, una scossa di quasi sei minuti eh, causa la morte di decine di migliaia di, di persone e la distruzione di gran parte di Lisbona, di gran parte della città. Eh, non solo, i, i sobbalzi della terra provocano anche un violento maremoto si parla di un'onda di 15 metri che si abbatte sulla città, che sommerge le macerie, si porta via molti dei superstiti, Eh, la terra trema, crollano le case, crollano i palazzi, la forza del mare sfracella le navi del porto, inghiotte le strade, divampano... eh, Incendi, roghi in tutta la città, insomma, muoiono 60.000 persone in pochissimi minuti. Su questo interviene Walter Benjamin, molto più tardi, nel 1931, il 31 ottobre in particolare, realizza una serie di trasmissioni radiofoniche per una eh, emittente di Berlino e ci dice il terremoto del primo novembre 1755, il terremoto che distrusse Lisbona, non fu una catastrofe come le altre. Non fu un disastro come tanti altri, ma in molti aspetti fu un disastro unico e sorprendente. Ed è interessante che Benjamin dica questo, perché il terremoto di Lisbona non è paragonabile ad altri disastri eh, per danni e perdite entità, ma è sicuramente eh, unico per la vicinanza con l'Europa, eh, per la vicinanza letteralmente geografica rispetto alle calamità naturali la cui eco arrivava lontana dall'America Latina o dalla Cina. Cioè, Lisbona all'epoca è una città di importanza centrale, è quarta per numero di abitanti dopo Londra, Parigi e Napoli, è uno dei più importanti imperi coloniali dell'epoca, è la sede di di un porto commerciale eh, cruciale, è è l'avamposto verso il nuovo mondo, oltre che la via di accesso di di merci come eh, l'oro, i diamanti, il il tabacco e il caffè. E Benjamin sottolinea come per questa particolare vicinanza la catastrofe di Lisbona sia forse la prima vera catastrofe raccontata, narrata mediaticamente. Cioè l'evento si amplifica attraverso i media che eh, ne diffondono subito la notizia, eh, la, la notizia si diffonde rapidamente nel continente, eh, la stampa descrive dettagliatamente i fatti, eh, riporta il racconto dei testimoni, eh, ricostruisce con accuratezza no, la, 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 le conseguenze l'entità delle perdite, ma soprattutto, dice Benjamin, i media fanno eh, da, da cassa di risonanza della paura e sono un veicolo... Eh, delle domande che un evento traumatico come questo eh, porta con sé. Il terremoto di Lisbona scuote l'Europa, fa tremare le coscienze e fa discutere, questo ci interessa, per decenni giornalisti, eh, tecnici, filosofi, politici, predicatori, liberali e moralisti, eh, tutti parlano del trauma. Perché il terremoto suscita, la catastrofe appunto, domande sempiterne su Dio, sulla natura, sul peccato, sulla colpa, sul destino, sulla responsabilità. Eh, per chi volesse leggere eh, queste pagine, c'è una bellissima raccolta dal titolo Sulla catastrofe eh, che riunisce testi di pensatori che non hanno bisogno di presentazioni, quali Voltaire, Rousseau. Kant, eh, il titolo è, è sulla catastrofe ed è curato da Andrea Tagliapietra anche se ho visto che eh, non è più disponibile in libreria spero sia uh, ristampato perché davvero rileggere oggi uh, quelle pagine vuol dire incontrare una narrazione che è lontana ma vicinissima al nostro tempo scrive Goethe a 60 anni di distanza la notizia lo aveva, lo aveva scosso aveva scosso la tranquillità della sua infanzia no? De, della sua vita di bambino di sei anni dice mai il demone del terrore aveva travolto tanto velocemente la terra nel suo brivido. poi dice Goethe vennero i timorati di Dio con le loro prediche i filosofi con i loro argomenti consolatori e non fecero mancare paternali allo spirito. Eh, eh, quanta verità no? in, in queste parole che sembrano eh, scritte soltanto qualche giorno fa. Eh, Voltaire è uno dei, dei nomi eh, inevitabili da, da citare in questo discorso, dedica eh, pagine bellissime al terremoto di Lisbona, eh, scrive a pochi mesi dalla catastrofe, è talmente sconvolto dalla notizia che va già in stampa nell'aprile del 1756, quindi a pochissimi mesi di distanza dal terremoto. Scrive il poema sul disastro di Lisbona, eh, che ha un successo incredibile a 20 edizioni in in pochissimo tempo. Eh, Niente più del terremoto, dice Voltaire, mette in crisi la nostra fiducia provvidenziale in un ordine buono, in un ordine che governa l'andamento degli eventi. Niente più di una catastrofe, dice Voltaire, demolisce l'ingenua fede nell'ottimismo. Niente più di una catastrofe fa traumentare la la teodicea. E il poema di Voltaire letto oggi è un inno ribelle contro... Eh, contro chi giustifica quietamente l'esistente senza scandalizzarsene Voltaire si indigna contro chi non si stupisce della sofferenza degli innocenti Eh, nelle sue parole filosofi fallaci che gridate tutto è bene accorrete, contemplate queste tremende rovine La filosofia della catastrofe, cioè da questo punto di vista, mette a contatto il pensiero con uno spettacolo scandaloso, con uno squilibrio, con un caos che non può essere ricondotto ad un cosmos. I savi del luogo, scrive poi nel Candide, non avevano trovato di meglio per scongiurare una totale rovina che offrire al popolo un bel auto da fè ecco lo spettacolo delle persone bruciate che sembra l'unico modo per impedire alla terra di tremare se questo è il migliore dei mondi possibili che saranno dunque gli altri si chiede Candido eh, Voltaire insomma non inclina soltanto l'ottimismo degli etofine eh, ma anche la superstizione che cerca capi espiatori. Eh, il filosofo Dice Voltaire, non può permettersi di guardare la catastrofe a distanza come se fosse qualcosa che non lo riguarda. Il mio lamento è innocente e le mie urla legittime. Eh, ecco, l'illuminismo legge il terremoto con la ragione, senza gli alibi della provvidenza e del castigo. Di fronte al conto di tante vite innocenti, cadono. Le ragioni della provvidenza. Di fronte alle rovine dei palazzi perdono perdono ancoraggio eh, le stelle fisse del nostro passato. Eh, Anche Rousseau Rousseau interviene nel dibattito, risponde proprio a Voltaire, eh, la sua lettera è datata 18 agosto 1756, E Rousseau critica il pessimismo volteriano, quell'ottimismo dice che trovate tanto crudele mi consola tuttavia di quegli stessi dolori che descrivete come insopportabili. E nelle parole di Rousseau ritroviamo frasi che potremmo attribuire ad uno odierno indignato che addita subito i colpevoli della catastrofe. Eh, le vittime del terremoto scrive Rousseau non sono imputabili alla natura innocente ma sono determinate dagli stessi uomini che hanno costruito edifici con materiali scadenti in luoghi inadatti scrive se gli abitanti fossero stati distribuiti più equamente alloggiati in edifici di minor imponenza il disastro sarebbe stato meno violento o forse non ci sarebbe stato affatto. Anzi le città avide di ricchezza, scrive Rousseau come un un odierno ambientalista, integralista, offendono la semplicità autentica della natura e della vita rurale. Quanti infelici si chiede sono morti in questo disastro per voler prendere chi i propri abiti, chi i documenti, chi i soldi. La la natura non è matrigna, ma reagisce all'uomo, che è l'unico responsabile, l'unico colpevole, l'unico autore del suo destino, eh, scrive scrive Rousseau. In questo dibattito di, di, di grandissima qualità si scontrano le idee che ancora oggi compaiono no, sul nostro palcoscenico. Eh, si inserisce eh, in questo dibattito un giovanissimo eh, Immanuel Kant, all'epoca eh, poco più che il trentenne. Eh, Kant dedica al terremoto di Lisbona ben tre scritti che sono interessantissimi anche per la storia della scienza da leggere o- oggi perché Kant cerca di razionalizzare l'evento contrapponendo alle spiegazioni superstiziose le spiegazioni scientifiche. In molti dicono che in quei testi si inaugura l'odierna sismologia, ehm, si riprendono infatti eh, dati, teorie, osservazioni empiriche, misurazioni. Ma Kant aggiunge aggiunge riflessioni che sono di di grande interesse, di grande profondità anche per eh, il lettore odierno, che ci danno da pensare a partire di nuovo dall'esperienza della catastrofe. Scrive Kant, noi abitiamo tranquilli su un suolo le cui fondamenta vengono di tanto in tanto scosse, edifichiamo senza darci troppo peso. Anche se le colonne delle nostre volte talvolta vacillano, minacciano di crollare. Tendiamo a dimenticare quella rovina, scrive Kant, che se ne sta celata in sotto i nostri piedi. Ecco, le catastrofi non sollecitano solo il desiderio di conoscere scientificamente no, le leggi che governano la natura, le cause che le hanno eh, 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 le realizzate ma ci richiamano alla radice ultima de- della nostra condizione ecco scrive Kant che assumono un senso tutte quelle devastazioni che lasciano intravedere l'inconsistenza del mondo persino in quelle cose che ci appaiono le più grandiose e le più importanti, esse ci rammendano che i beni di questa terra non potranno in alcun modo soddisfare la nostra brama di felicità. Il terremoto, quindi, è come la controfigura del progresso: è una condizione stabile che ci ricorda chi siamo e dove stiamo andando. No? Beniamin appunto nel 1931 ritorna su quella catastrofe scrivendo e dicendo il concetto di progresso deve essere fondato nell'idea della catastrofe. Il terremoto, la prima catastrofe appunto è un evento come quello che stiamo attraversando che ci costringe a guardare in faccia la medusa anche se potrebbe pietrificarci, desideriamo che il mondo sia conoscibile, controllabile, ma di fronte al terremoto, di fronte alla catastrofe siamo passivi, siamo impotenti spettatori. Questo evento fa vacillare il nostro mondo, ci scuote e ci consegna a una nostra costitutiva impotenza, limitatezza, ci espone alla fragilità della nostra esistenza. Dopo ogni scossa si apre uno squarcio, una voragine che interrompe il nostro tempo normale, che ci connette ad un destino comune. Il nostro universo va in pezzi, va in frantumi, si sgretola come i muri sotto le scosse, davvero il terremoto diventa perfetta metafora del del senso più profondo della catastrofe, è un trauma collettivo inatteso che fa sgonfiare di botto, così come l'esperienza del covid, i, i nostri sogni di onnipotenza, ci condanna ad uno stato di incertezza, di vulnerabilità. Torniamo alla parola, come dicevo, Il terremoto di Lisbona è la prima occasione documentata in cui il termine catastrofe viene utilizzato con il significato odierno di calamità naturale. La parola catastrofe che oggi associamo al disastro e che utilizziamo... eh, come sinonimo eh, di evento calamitoso, rovinoso, distruttivo, in realtà realtà, fino a quel momento significava qualcos'altro. In realtà è presente nei lessici precedenti al XVIII secolo con un significato molto diverso. Prendiamo, appunto per, per rimanere in quel periodo, il lemma eh, catastrofe dell'enciclopedia eh, di Diero e d'Alembert. Ecco, alla parola catastrofe c'è scritto questo: la catastrofe è, virgolette, il cambiamento o la mutazione che giunge alla fine dell'azione di un poema drammatico e che la porta a compimento. Allora, siamo in un contesto completamente diverso. La parola greca da cui catastrofe deriva, la parola catastrofe, è un termine che appartiene originariamente al linguaggio della drammaturgia antica. La catastrofe, ce lo dice l'enciclopedia, è la conclusione della storia, la svolta narrativa, no? quel rivolgimento improvviso della vicenda dell'eroe che porta a compimento l'azione drammatica. Eh, Il prefisso katà infatti indica questo movimento dall'alto verso il basso, la caduta dell'eroe che conduce alla conclusione eh, della vicenda, che ci conduce all'immancabile esito nefasto e luttuoso. E questo termine entra nella drammaturgia greca per indicare quindi il precipitare di una situazione, il capovolgimento del destino del protagonista no? come essenziale elemento conclusivo del dramma. Eh, non abbiamo tempo e non mi dilungo sulle, eh, sui, sui tanti esempi che potremmo fare. Aristotele nella poetica per esempio non utilizza il termine eh, catastrofe, utilizza eh, altri termini ma in realtà ci parla sempre di quel Mutamento di, di quella metabasis che è eh, risolutrice alla fine del dramma, eh, un mutamento che produce un ribaltamento della vicenda eh, in corso, anche se il termine catastrofe, ma non abbiamo tempo per dilungarci, è presente in moltissimi eh, autori successivi che analizzano eh, il dramma antico. Eh, Ecco, come parte del linguaggio del dramma la catastrofe quindi rappresenta un finale che realizza il senso stesso del racconto attraverso un rovesciamento di uno stato di cose nel suo contrario cioè l'etimologia a questo punto di un termine che abbiamo smarrito nel percorso dell'uso del linguaggio comune ci consente di scoprire nel cuore dell'idea di catastrofe un significato originario molto più complesso che si è perso negli abusi del linguaggio comune, che si sono persi da, da quel primo utilizzo per definire il terremotus fino agli infiniti riferimenti delle catastrofi legate alla pandemia. L'origine etimologica ci chiama ad applicare cioè al disastro naturale un modello teatrale di capovolgimento, il modello teatrale dello scioglimento, cioè l'evento naturale che rompe la continuità attraverso un sovvertimento è speculare a quello che avviene nel dramma, diventa quindi la catastrofe una metafora densa di significati poetici, filosofici, morali, si saldano eh, riconoscendo quest'etimologia in essi tra la catastrofe naturale e la catastrofe poetica, tra la forma teatrale e la forma catastrofica, c'è un legame indissolubile. Non è un caso che la catastrofe sia così strettamente legata alla sua narrazione, no? alla sua drammatizzazione che coinvolge così spesso la letteratura, il teatro, il cinema, la serialità televisiva che hanno raccontato e raccontano la catastrofe in mille declinazioni diverse, che mettono in scena la catastrofe e davvero sarebbe utile da questo punto di vista legare la filosofia all'antropologia andando a rileggere le straordinarie pagine che dedica a Quella che lui chiama l'apocalisse culturale, eh, l'antropologo, l'etnologo napoletano Ernesto De Martino, no? nella sua, eh, nella sua, nell'opera postuma che raccoglie sue conferenze e suoi appunti, dal titolo appunto La fine del mondo, in cui si cerca una comprensione di quelle rappresentazioni mitico-rituali della fine del mondo che appartengono a tutti i popoli a tutte le epoche compresa la nostra anche se l'apocalisse del mondo contemporaneo dice De martino è un'apocalisse senza fine senza escadon no? senza prospettiva senza salvezza senza redenzione ma abbiamoci alla, alla conclusione di questo di questo incontro sarebbe interessante soffermarsi lo facciamo soltanto di sfuggita su una eh, comparsa del termine catastrofe all'interno di un testo straordinario eh, che per fortuna ci è stato eh, consegnato eh, dalla dalla storia del teatro che è Leumenidi di Eschilo c'è un luogo della tragedia dove il termine catastrofe è utilizzato proprio nel senso che abbiamo detto il coro dell'esordio del secondo stasimo delle Eumenidi di Eschilo dopo che Atena ha detto di voler istituire il tribunale di Atene per processare Oreste Eschilo parla della catastrofe delle nuove leggi ci dice cioè che il cambiamento porterà un rovesciamento, cioè porterà alla scomparsa delle vecchie leggi, quelle incarnate dalle rinni che perseguitano reste, e alla nascita di nuove leggi. Non c'è quindi solo l'aspetto distruttivo dell'evento catastrofico, ma c'è un valore costruttivo, generativo, c'è un nuovo che inevitabilmente nasce da questo rovesciamento che fa scomparire il vecchio e un ultimo eh, significato io credo può rendere ancor più complessa questa riflessione che trova il dramma la narrazione nel cuore dell'evento nel cuore della catastrofe nel cuore di quel termine che oggi utilizziamo per parlare del nostro presente. Anche qui nell'ultimo passaggio permettetemi di far riferimento ad un'ultima potentissima eh, radice etimologica che è contenuta in questa parola che così spesso abbiamo evocato ed evochiamo in queste settimane. Il termine greco catastrofè infatti è legato a al verbo catastrefo, che come abbiamo detto allude al rivolgimento, ma attenzione questo verbo ha diversi significati, uno di questi, il più antico eh, come sempre, è legato ad un'azione molto concreta, ad un'azione materiale. Eh, in significa anche arare la terra. Cioè l'immagine che porta con sé il verbo catastrefo da cui la parola catastrofe, da cui la parola catastrofe con cui noi oggi chiamiamo l'evento che stiamo vivendo, l'immagine che quell'antica etimologia porta con sé è quella dell'aratro, dell'aratro che rivolta il terreno, del vomere che penetra nel nel suolo compatto ciò che prima era intero ora è frammentato in in, in mille zolle diverse dopo il passaggio dell'aratro il mondo non è più come prima la superficie è ormai distrutta si è frammentata in mille lastroni in mille zolle diverse Ecco il trauma, la cesura, l'evento, il mondo che non è più quello di prima, la fine di un mondo perlomeno di quello che conoscevamo, che, che sperimentavamo, come dice eh, Ernesto De Martino. Scompare il nostro orizzonte, no? siamo di fronte ad una crisi della presenza. E, e nelle inquietudini di questi, di questi giorni sospesi, percepiamo solo questa potenza distruttiva della catastrofe eh, il mondo che conoscevamo è scomparso l'integrità delle nostre certezze è affranata è lacerata, e lacerata la catastrofe è un evento irreversibile che rompe l'ordine lineare precedente che rompe il terreno così come l'aradro che rompe le zolle niente più come prima ma all'azione dell'arare all'azione che il verbo catastrefe importa con sé, è connessa anche un'altra promessa. Il terreno così dissestato sarà capace di una nuova fecondità. Ciò che prima stava sotto, ora è tornato in superficie. La terra ricomincia a respirare, la terra è di nuovo fertile, la terra è pronta adesso per la concimatura, per la semina, al trauma della ratura, allo sconvolgimento della catastrofe, alla distruzione che essa porta con sé, segue una nuova e vitale rinascita, segue la comparsa di qualcosa che prima non vedevamo e che aspetta di dare frutti, che è portatore di una nuova eh, fertilità. Ecco, ora eh, stiamo sperimentando la più grande emergenza globale dopo il secondo dopoguerra stiamo aspettando che eh, la crisi sanitaria volga il termine, siamo ansiosi, eh, terrorizzati di scoprire il mondo di domani, così come lo sono eh, le erinni che parlano nelle Eumenidi di Eschilo, non vogliono questa distruzione non vogliono la catastrofe perché sanno che il loro mondo perirà se non saranno disposte a trasformarsi a trasformarsi in eumenidi appunto ecco ora che stiamo sperimentando questo evento che sembra senza un domani io credo che questa archè cioè questa origine, eh, questa radice prima del termine catastrofe che richiama il terremoto ma anche il dramma, che, riman- che richiama un evento ma anche una storia, ecco io credo che questa archè, questa origine possa oggi risuonare ancora più potente, ancora più confortante, esiste una forza vitale nel cuore della catastrofe.
0: Grazie a Lucrezia Ercoli per questa sua conferenza che ci ha permesso di addentrarci in un aspetto all'apparenza quasi storico-filologico delle questioni quotidiane che stiamo affrontando. In realtà indagare le parole, la loro genealogia, indagare il senso, il significato e le vicissitudini del termine del concetto di catastrofe è un modo per apprendere il nostro tempo con il pensiero. Perché, come ricordava un grande filosofo del Novecento, Martin Heidegger, il linguaggio che usiamo non serve a descrivere il mondo, ma costituisce il mondo di cui facciamo esperienza. L'esperienza che facciamo nel mondo è esperienza di parole soprattutto in questi momenti così difficili e traumatici quindi indagare la genealogia dei concetti delle parole è un modo filosofico per comprendere meglio in maniera critica, lucida e consapevole il tempo che stiamo vivendo. Grazie ancora a Lucrezia Ercoli e grazie a tutte voi e tutti voi che ci avete ascoltato. Ci rivediamo il 22 lunedì 22 insieme a Emanuele Coccia che ci parlerà della vita di tutte le specie. Buona serata a tutti.